0: cómo enfrentar los retos del mercado. Bienvenidos a la Revolución de las Marcas. Hola, yo soy Laura Cruz.
1: Yo soy Tatiana Restrepo. Yo soy Melisa Arias. Yo soy Camila Toro. Y esto es Revolución de las Marcas.
2: La sociedad cambia los intereses de los públicos varían y las marcas constantemente están evolucionando e innovando. Pues la evolución social exige estrategias acordes
0: a ese crecimiento y la migración por los diferentes canales y medios de comunicación.
1: Y por esto nuestra pregunta constante es ¿qué quiere nuestro público y cómo llegar a él? Y por eso nosotros estamos aquí, para ayudarte. A partir de ahora podrás escuchar
0: un podcast que tendrá entrevistas desde diferentes puntos de las estrategias de marca y toda la información que necesitas saber sobre la revolución de las marcas. Hola, hoy estamos con Luis Hernando Chacón. Él eh, representa a la marca Libre. Eh, hola, ¿cómo estás?
3: Hola Melisa, ¿cómo estás? Y a todas las que en estos momentos se encuentran en el programa y a quienes nos estarán escuchando.
0: Eh, cuéntanos brevemente, ¿qué es la marca Libre?
3: Bueno, Libre Libre es un emprendimiento que nace en cuarentena, que busca darle visibilidad y apoyo a poblaciones vulneradas y violentadas. En este caso, pues eh, población negra, población LGTBI, eh, mujeres eh, y demás. Entonces, bueno, a través de las prendas se entiende como eh, es una marca que, que le apunta a transmitir un, mens a transmitir un mensaje a través de, de prendas de vestir, entendiendo pues que la moda es un acto político, o sea, el ponernos X o Y ropa eh, eh, es un acto político, ¿cierto? Eh, la intención de, de hoy, pon hoy ponerme una falda, mañana ponerme un vestido, mañana ponerme un pantalón, eh, hoy maquillarme, hoy no maquillarme termina siendo un acto político a través de lo que decides utilizar reafirmas tus visiones del mundo, reafirmas tus pensamientos entonces como que potencia el mensaje y de alguna u otra manera empieza a transmitirlo a otras personas
2: Estrategias que demuestran responsabilidad sostenible y mejoran la imagen corporativa ante tus públicos Esto es Entorno Ambiental bueno Luis, nuevamente bienvenido. En comenzando con la parte ambiental, entonces quería preguntarte si desde qué formaste esta iniciativa eh, tenías alguna estrategia ambiental, sea en el producto, en el proceso, con proveedores o algo de esa parte ambiental que le quieras como poner a tu marca.
3: Sí, efectivamente. Eh, desde un inicio, pues tenía que la eh, tenía claro que la marca tenía que tener un concepto ambiental más allá de, de, de ser aceptada, pues por la por la sociedad y demás. Es yo creo que quienes son, ahora estamos emprendiendo y, y seremos los futuros empresarios del país tenemos que entender que eh, es una responsabilidad de todos y poder, digamos, de alguna u otra manera empezar a tener una relación mucho más amplia y cercana con el ambiente.
2: ¿Y de qué forma lo estás como implementando en tu empresa?
3: Bueno, eh, inicialmente in, eh, empezamos con unos, digamos, con, con el empaque. El empaque es un empaque en cartón, es un en, cartón más o menos un papel bien fuerte Siempre supe que no quería unas bolsas plásticas, uno porque por la parte ambiental y dos porque obviamente le daba una estética mucho mejor y una estética mucho más adaptada a lo que es la marca, ¿cierto? Entonces a veces si bien se puede afectar, eh, digamos en cuanto a las ganancias y eso, pues hay que tener un poco de responsabilidad.
2: Y por último, eh, ¿por qué crees que es necesario dentro de una empresa, sea microempresa o una gran empresa tener estas estrategias ambientales?
3: Bueno, eh, es importante tener estas estrategias ambientales porque debemos ser conscientes de que pues, los recursos naturales eh, son limitados, no, no son para siempre y el exceso y el consumo de nosotros eh, a través del petróleo, que es con lo que se hacen las bolsas plásticas, a través de diferentes, eh, diferentes explotaciones que le hacemos a la tierra, pues tenemos que ser conscientes que los recursos son limitados y que por ende tenemos que buscar una manera de, de mantener la economía, pero de manera solidaria con el medio ambiente. Y aparte de eso, eh, digamos, Libre en estos momentos pues tiene algunas prendas que son en poliéster, sin embargo, digamos, ya estamos haciendo averiguaciones para que las telas que son en poliéster sean telas eh, que son recicladas. Entonces, dentro del clúster de la confección hay algunas marcas y bueno, entre esas va a entrar a, va, va a, entrar a ser parte Libre que están utilizando telas que son recicladas y las reciclan a partir del plástico que hay en los océanos. Y eh, por otro lado, pues también utilizamos un algodón que se llama algodón pima eh, o algodón peruano. Este algodón es, un, pues, es el mejor algodón del mundo, pocas marcas lo utilizan y es el algodón que menos impacto al medio ambiente tiene por su forma de recolección y su forma de, de convertir el algodón en, en telas.
0: Si tus objetivos son claros, tus estrategias tendrán éxito. Esto, esto es en Entorno, entorno comercial.
3: comercial.
0: Luis, ahora hablemos un poco sobre la parte comercial y la parte digital. Las personas que visitan su red social de Instagram pueden evidenciar que tienen una gama de colores muy notorios. Digamos que utilizan como el color amarillo y el rojo. ¿En qué se inspiran para utilizar estos colores y quién realiza los contenidos?
3: Bueno, realmente el libro está inspirado totalmente en el mar, o sea, a pesar de que no va, de, de, de no ver de alguna u otra manera eh, la expresión del mar plasmada directamente ahí, el logo es inspirado en el mar, pues como en una gaviota que va sobrevolando el mar y se inspira en el mar básicamente por la libertad y porque el mar está en todos los espacios de, del planeta, ¿cierto? Entonces, eh, se inspira en el mar, por eso el rojo y el amarillo. Eh, esa gama de colores eh, se utiliza porque aparte de eso la marca también es una marca muy eh, disidente es una busca de alguna u otra manera hacer reflexionar a las personas entonces eh, pero al mismo tiempo es optimista con el futuro entonces es una marca que puede ser muy rebelde que es una marca que apoya las, las luchas sociales, las causas sociales por eso es roja porque, digamos, en cuanto a la psicología del color y demás, eh, el rojo termina siendo un color demasiado fuerte, un, un color de mucha acción, ¿cierto? Y el amarillo le da como un poco de tranquilidad, pero al mismo tiempo optimismo y felicidad.
0: Luis, vemos que pues, la marca es innovadora, tienen un público objetivo muy claro, como lo son por la comunidad LGTBI, pues estas comunidades, por decirlo así, un poco olvidadas, ¿qué tan importante es tener un público objetivo claro?
3: es importante porque de esa manera vas a saber a quiénes les estás vendiendo y pues la intención es mantener el negocio en el tiempo, ¿cierto? Entonces si realmente quieres eh, tener un impacto y realmente que quieres, digamos, conseguir los objetivos eh, que te planteas con tu marca, pues es importante tener un target claro, un buyer persona, la creación del buyer persona a la hora de del plan estratégico y demás.
1: ¿Cómo apoyan las marcas todo nuestro crecimiento social? Esto lo sabremos en Entorno Político. Bueno, bueno Luis, entonces aquí hablando un poquito ya como del entorno político, hemos notado las, todas las personas que seguimos a Libre, las personas que con un simple vistazo de la página podemos encontrar que Libre tiene una posición política clarísima y que muchas empresas tienden a, a no tener como esa posición política también por, por el tipo de público. Entonces, como ¿cuál es esa posición política que, que sienta libre y que dice nosotros, esta es nuestra línea política y las personas que se identifican es con esta? Entonces, ¿cuál es esa línea y cómo decidiste que esa fuera la línea política de tu marca?
3: Camila, bueno, eh, algo que aprendí cuando estuve viviendo en Brasil fue que las marcas no son entes no son una cosa ahí inexistente. Si bien pueden ser cosas intangibles, las marcas sí pueden pensar, las marcas sí pueden relacionarse, las marcas sí pueden llegar a tener un impacto dentro de la sociedad. Entonces es importante que la marca y la forma y la intención como se han creado las redes sociales, que es interacción para seres humanos y por seres humanos, lo que hacen las marcas es entrar en el entorno digital y poder entender ese espacio y poderse comunicar con las otras personas, ¿cierto? Entonces, sin embargo, pues más allá de lo digital, Libre hace una intención o su mensaje o su política, es decir, yo estoy al lado, yo estoy hombro a hombro, yo estoy en la lucha de ayudar y apoyar a las causas sociales, ¿cierto? A las personas, como en primer momento dije, que han sido invisibilizadas, que han sido violentadas, que han sido estigmatizadas y no necesariamente quien compra en libre hace parte de esas personas, sino también son personas que desde sus privilegios desde sus conocimientos y entendiendo una sociedad que es bastante desigual, pues decide llevar y transmitir un mensaje a través de las prendas, ¿cierto? Me parece que es muy importante que en pleno 2020 nos hemos dado cuenta, no solamente con el coronavirus sino antes de eso que el, que el mundo tiene unas desigualdades demasiado fuertes es importante que entonces las marcas tomen unas posiciones políticas porque entonces ¿a quienes le estamos comprando? ¿por qué les estamos comprando? ¿Cómo le estamos comprando? Realmente a quienes les estoy comprando apoyan y, y luchan por mis visiones del mundo. Entonces, se hace muy importante desde la dignidad a, a nuestras visiones del mundo,
1: ¿cierto? Sí, total. Eso es muy importante. Lo que dices de que la marca no tiene que ser como un ente vacío que anda por ahí sin, sin nada, sino que realmente ese tema de la identificación con la marca va a ser muy importante para esos ideales políticos mismos de los que hablas. Pero entonces aquí me, me genera una duda y es, ¿cómo decides cuáles son los mensajes que quieres transmitir al público? Bueno,
3: de alguna u otra manera, pues si bien Libre y Luis son personas diferentes, eh, son organizaciones diferentes, eh, de alguna u otra manera se tocan Entonces, cuando decido yo qué es lo que, lo que iba a iniciar a publicarse? Es... Porque, digamos, yo pensé en algún momento y es una visión que tengo. Creo un producto de un servicio que, que usted compraría, que usted le gustaría tener. Entonces, digamos que de esa manera es que, nacen, eh, es que nacen, digamos, los mensajes, ¿cierto? Los mensajes se escogen no solamente por lo que está sucediendo en el momento, sino también por todas estas voces que a veces se apagan, que a veces no se escuchan. La infidencia que les quería comentar era que para noviembre, digamos, vamos a crear una colección cápsula que se va a llamar Granitos de Arena. Entonces, Granitos de Arena busca que a través de simbología ya no transmitir un mensaje y que todo el mundo lo entienda, sino a veces el microcosmos, o sea, nosotros, eh, desde nuestro universo, somos los únicos que realmente importan para entender un mensaje entonces se va a llamar Granitos de Arena porque Granitos busca a través de simbología utilizando diferentes generaciones de, del mundo inspirarse en eso entonces es una colección para diciembre para eh, digamos temporada decembrina, que busca transmitir un mensaje pero no para que todo el mundo lo entienda sino que quien lo está utilizando pueda verse como reflejado
1: entonces, ya saben, para todos los que nos están escuchando que tienen que estar muy pendientes de esa nueva colección. Bueno, y por último, a mí se me ocurre una pregunta y es, las marcas ahora están incursionando mucho en el tema de responsabilidad social empresarial, pero entonces esta la vamos a entender es la manera como, como impactamos más bien positivamente a nuestro público externo. Entonces, ¿cómo es la manera que lo hace Libre? O sea, de pronto en, la, en el tema de las contrataciones porque me imagino que lo harás por tercerización o cómo, es, cómo manejas ese tema de la responsabilidad social
3: bueno, Libre tiene diferentes objetivos Libre no explota es uno de los primeros como objetivos que hay eh, porque de la explotación pues nacen las desigualdades entonces digamos eh, Libre paga una confección que puede ser como para hacer una pequeña empresa y, y demás pues es una confección muy cara, ¿cierto? Pues digamos dentro del mercado, dentro del clúster, pero es una confección muy bien hecha y, y creo que las personas cuando mejor les pagas y, y tienes una muy buena relación con, con ellos, porque es muy importante en ese espacio, las relaciones públicas, mejor trabajan. Por otro lado, digamos, Libre trabaja de la mano de, de un ilustrador santanderiano que él se llama Andrés Merchán. Es un ilustrador muy, muy teso que hace unas cosas demasiado bellas, que su arte es a través de los rostros y refleja cosas de eh, sentimientos demasiado poderosos, ya sea tristeza, ira, felicidad. Y él comisiona por cada camiseta que él expresa, que él hace, que él se imagina él comisiona una parte de, del diseño, ¿cierto? Cosa que en ninguna otra marca los ilustradores o los artistas hacen. Se le paga por el diseño y si ese diseño hizo un millón, cuatrocientos millones, mil millones, pues no va a tener, digamos, eh, una comisión. Por otro lado, también estuvimos trabajando con la organización y el colectivo Putamente Poderosas que es un colectivo pues del centro de la ciudad que busca dignificar a las prostitutas del centro de Medellín y que en, en momentos de, de cuarentena y de pandemia pues se les fue difícil subsistir ahorita en estos momentos estamos en conversaciones con Colombia Diversa que pues es la organización sin ánimo de lucro más importante en cuanto a diversidad que tiene el país con la intención de sacar unos diseños y unas camisetas que busquen en los casos de Luis, el chico que fue mutilado en, en Cincelejo, creo que fue, no sé si estoy mal, que fue mutilado eh, para, hacer, para pagar el acompañamiento psicológico, para pagar, digamos, eh, también daños materiales y demás, pero bueno, eso todavía es un proyecto que, que va ahí como en camino, pero tenemos pues, tanto Colombia Diversa como Libre, tiene toda la intención de poder sacar diseños que sean atemporales y que también las personas que quieran colaborar puedan comprar las prendas.
0: Bueno, la verdad es que tienes una marca bastante estructurada, tienes un valor agregado, tienes responsabilidad ambiental, es innovadora y muy creativa, tienes un público objetivo pues muy definido, además tus redes sociales son un gancho, todo esto tiene un, un significado y también tienes diferentes técnicas para generar ideas.
3: Y bueno Melissa muchísimas gracias, pues eh, la verdad es que ha sido un trabajo en conjunto, creo que una de las retos más importantes es, es poder uno, a la hora de emprender, eh, ser un poco integral, como tener conocimiento de todo un poquito y si no lo tiene, pues busque las formas de, de tenerlo. Muchísimas gracias enormemente pues por esta invitación a todas las personas y que, que nos escuchan, eh, si hay una posibilidad y si hay una forma de utilizar el sistema para construir y crear nuevas visiones del mundo a través de, de, de lo privado, ¿cierto? agradecerles enormemente por la invitación pueden seguir la marca en Instagram como soy.libre. con
1: V muchísimas gracias bueno gracias a ti entonces esto fue otro capítulo de revolución de las marcas
2: esta fue la revolución de las marcas esperando sigan escuchando debatiendo y aportando con el crecimiento mutuo de marcas invitadas y emprendimientos de oyentes no olvides también seguirnos para más contenidos de estrategias de marca en Instagram como arroba la revolución de las marcas y en Facebook como la revolución de las marcas.